0: Einen wunderschönen guten Morgen ist es für mich, aber ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, weil ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast anhörst. Ähm, so schön, dass du wieder da bist. Und ja, wenn du schon viel von mir gehört hast, wenn du mich kennst auf Instagram oder wie auch immer, dann weißt du, was mein Lieblingshauptding ist. Und zwar folge deinen Impulsen. <lacht> und deswegen habe ich jetzt hier gerade mein Handy in die Hand genommen, obwohl ich noch im Bett liege weil der Impuls gerade da war, jetzt hier in dieses Handy eine Podcast-Folge zu sprechen. Und genau, weil ich gerade immer so, so gerne das, was ich selber erlebe, dir von Herzen mitgeben möchte, weil es das ist, was aktuell präsent ist und was halt durch mich durchfließt. Und wie ich auch schon so oft gesagt habe, zuerst du wahrscheinlich den Hubschrauber im Hintergrund, weil meine Fenster offen sind. Ich überbrücke das mal ganz kurz, <lacht> weil ich hier in der Hubschrauber-Einflugschneise wohne, vom Krankenhaus. Aber wir kriegen den schon gar nicht mehr so mit. Das ist ja, wenn du deinen Fokus woanders drauf hast, dann blendest du das aus. Und außerdem kann ich das ja wieder positiv transformieren. Aber wenn der Hubschrauber fliegt, werden ja wieder ganz vielen Menschen geholfen. Also von dem her hat der für mich keinen negativen Einfluss. Ich wollte jetzt nur nicht weiterreden, weil du mich vielleicht dann nicht ganz so gut hören kannst. Genau, also ich sage ja immer genau das gerne oder gebe das weiter, was ich selber erlebe, weil es nämlich nicht ums gesprochene Wort geht. Es geht nie um die Worte, sondern es geht immer um die Energie, die du fühlen kannst. Und darum ist es jetzt so, ich liege hier im Bett und habe gewartet, bis ein Impuls kommt. Und der Impuls war jetzt eben, diesen Podcast aufzunehmen und es war so spannend, weil davor ist auch schon einiges so durch mich durchgeflossen, weil es ist ja hier, ich muss kurz überlegen, äh, Mittwoch, glaube ich, und jetzt ist halb zehn und dann kommt der Verstand und sagt, Mensch Tanja, hast du nicht noch irgendwas zu tun oder vielleicht sollst du dann doch mal aufstehen oder ähm, was kosten denn heute zum Mittagessen oder Mensch, du hast heute keine Coaching, dann kannst du dich vielleicht mal an die Steuer setzen und Also, der Verstand wird mir so viele Sachen kreieren oder der ist einfach da ähm, und sagt mir ja im Prinzip schon, die To-Dos, die so zu tun wären. Und was ich aber so, so gerne mache, dass ich dann einfach sage, ja, ja, ist schon klar, ich meine, die To-Dos sind da, ähm, aber ich erlaube mir, diesen Punkt zu erleben oder zu spüren, wann es für mich gut ist oder wann ich das Gefühl habe, und jetzt stehe ich auf oder und jetzt mache ich das und das. Und es war jetzt eben gerade da, dieser Impuls, das Handy in die Hand zu nehmen und hier diesen Podcast reinzusprechen, weil genau das ist es nämlich immer, dass, dass wir schon immer Drei, fünf, zehn Schritte weiter sind, was wir denn tun sollten oder was auf unserer To-Do-Liste steht und wir nicht uns erlauben, im Hier und Jetzt zu sein, wirklich mal diese Situation, die wir haben, zu durchleben. Und es hatte zum Beispiel bei mir jetzt, aber das, um das geht jetzt gar nicht, hatte einen ganz speziellen Grund, warum ich ausgeschlafen habe oder warum ich jetzt noch im im Bett liege. Aber sowas gibt es ja auch bei dir. Vielleicht fühlst du dich einfach mal nicht wohl oder vielleicht ist da eine Situation, wo du gerade einfach mal noch nicht weiterkommst. Und dann möchte ich dir eben mitgeben, bleib in dieser Situation. Bleibe, bleibe. Halte sie aus. Fühle die Gefühle. Fühle den Schmerz, fühle den Widerstand. Oft ist dann, da kommt so ein, so ein Widerstand. Aha, kann ich doch jetzt nicht machen oder hm, nee will ich jetzt so nicht haben. Alles blöd, soll weggehen. Und dann ist eben der Kopf, stellt sich dann ein, ja, aber ich muss ja produktiv sein, weil wenn ich ja schließlich jetzt zum Beispiel in der Arbeit äh, was erreichen will, muss ich mich auch hinsetzen und das und das machen. Und dann dann, dann gehst du schon wieder eher so in in diese Vernunft, was du meinst, was du tun musst. Und ich möchte dich so gerne dazu, dazu ermutigen, hier und dort, wo du jetzt bist, zu bleiben. Weil es wird etwas kommen. Nur wenn du nicht bereit bist, diese Situation, die da gerade da ist, und es ist egal, worum es geht, wenn du nicht bereit bist, sie auszuhalten, sie zu fühlen, mit allen Gefühlen, die da dazu können, und da können auch mal richtig, richtig kacke Scheißgefühle kommen. Und da können auch mal solche Gefühle kommen, wo du innerlich vielleicht auch mal Worte rausschreien willst, wo du sagst, oh, Hilfe, das bin ja gar nicht ich oder, oder oh, sagt man doch nicht oder wie hört sich denn das jetzt an. und Aber das ist eben der Punkt. Wir wollen da oft nicht hinschauen. Und dann ist dieser Widerstand da. Und was machen wir meistens? Wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Und jetzt ist es darum, es hat nicht nur was damit zu zu tun, es dir zu erlauben, sondern einfach mal ehrlich zu sein. Sei mal voll und ganz ehrlich und zwar nicht vom Kopf her, sondern vom Fühlen. Also sei im Gefühl da und fühle. Atme, ermutige dich selber und sag, es ist okay, alles darf sein und dann schau mal, was da kommt und bleib in der Situation, bleib da drinnen und hör auf, etwas aus der Vergangenheit zu holen dass dann dein, dein, ähm, deine Vernunft oder dein, dein ähm, Verstand gerade wieder dir erzählen will, hey, ähm, das kannst du jetzt so nicht machen, sondern bleibe im Hier und Jetzt. Lass alles kommen, dass es durch dich durchfließen, drück's nicht weg, Und wenn du merkst, du möchtest schon wieder nach nach vorne gehen, wie zum Beispiel, es war jetzt bei mir halt heute so das Beispiel, so, oh ja, jetzt ist dann doch bald mal halb zehn und die Zeit läuft davon, ist ja auch manchmal so ein Gedanke. Und so, hm, ich möchte ja Mittagessen kochen und, oh, also bei mir vor der Schlafzimmertür stehen, glaube ich, fünf Körbe Wäsche. Also das sind ja alles Sachen, die ich produktiv machen könnte während ähm, ich jetzt dann doch mal vielleicht einen Vormittag frei habe. Also sprich, nutze die Zeit immer für sinnvolle Tätigkeiten. Nur, ich sage dir, ich glaube es nicht nur, weil ich weiß es mittlerweile, dass genau das, was ich jetzt erlebt habe und ähm, auch immer, immer wieder eben ganz bewusst mir erlaube, so zu leben, dass ich eben jetzt hier liegen geblieben bin, dass ich gefühlt habe, dass ich hingeschaut habe, dass ich geblieben bin, dass ich in diesem Moment so unendlich viel mehr getan habe, als wenn ich jetzt von der Vernunft her aufgestanden wäre und hier... ähm, vermeintlich produktiv gewesen wäre, weil was habe ich gemacht? Ich bin nach innen gegangen und ich habe ganz bewusst hingeschaut, was bewegt mich gerade? Welches welches Thema ist da? Was brauche ich? Und wir wollen so oft, immer vor so vielen Situationen ja, einmal vielleicht davonlaufen und zum anderen wir wollen sie ja anders haben wir, wir meinen wir mit unserem produktiv sein oder mit dem äh, schnell hier schnell da und ähm, da, dass es dann besser wird oder anders wird und dann bin ich automatisch in der erwartungshaltung weil ich tue ja schließlich was und dann kommt die enttäuschung wenn dann das ergebnis nicht so da ist. Und wenn ich das jetzt gerade dir so sage, dann kann ich das auf alle, alle Bereiche fühle ich gerade so. Es ist egal, ob du jetzt Mutter bist und es ist in Bezug auf Kinder. Es ist egal, ob du Ehefrau bist und es ist in Bezug auf deinen deinen Mann, deine Beziehung. Und es ist egal, ob du jetzt... ähm, im Business vorankommen willst, ob du Kunden gewinnen willst, ähm, ob du deine Homepage endlich mal fertigstellen willst oder dies oder jenes und es in Bezug auf das ist. Also vorankommen an dieser Stelle. Wir meinen immer, weiterlaufen zu müssen, gehen zu müssen, produktiv sein zu müssen, sind in Erwartung, dass dann das Ergebnis kommt. Und wenn es nicht kommt, ist da die Enttäuschung. Weil es ein Davonlaufen ist. Und es ist ja aber das, was wir kennen. Das ist das, was uns ja auch immer vorgelebt wurde. Das ist ja das, was was wir immer so gehört haben. Du musst was tun, du musst produktiv sein, du musst ähm, musst hier und da und dort und Nee, du musst hinschauen. Du musst hinschauen. Du musst ruhig werden. Du musst es dir erlauben. Du musst den Druck mal wegnehmen. Weil einfach nur sein. Und wer jetzt in deinem Verstand aufbläht, ja, aber das kann ich nicht. Das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Tu Tu es einfach, du kannst es und du darfst es. Du traust es dich nur nicht. Es gibt da diesen Moment. Bei mir ist es mittlerweile nicht mehr so. Aber es war natürlich auch irgendwann mal das erste Mal, dass ich zum Beispiel, nur dieses Beispiel, wir sind in der Früh im Bett mein Mann und ich, und es ist ja dann irgendwann die Uhrzeit, wo es darum geht, dass er in die Arbeit muss und dass ja auch die Kinder in die Schule müssen. Oder es geht jetzt momentan um meine kleine Tochter, die muss ja in die Schule. Und in der Regel, wenn, wenn ich so ruhig liebe, ist ja meine Kinder zu versorgen. Und für mich ist das absolut selbstverständlich. Ich stehe auf und richte die Brotzeit und dann noch einen Tee und dann stelle ich eben noch was zum Trinken hin. Und das ist so, ja, so das, das, das liebe ich auch, in meiner Mama da sein. Nur es war da, dies, so heute Morgen war es eben so, dass ich meinen Mann angeschaut habe und dass ich gesagt habe, ich bleibe liegen. Und dann steht er auf und das bedeutet dann, ich gebe alles an ihn ab. Ich gebe in dem Moment diese Verantwortung ab. Das heißt, er ist der Papa, er ist dann für die Tochter verantwortlich und hey, er kann das auch meistern und er wird es meistern. Nur bei uns ist es mittlerweile eine eingespielte Sache. Es gab auch irgendwann mal das erste Mal. Weil weißt du, wenn immer eine Gewohnheit da ist, so sprich, du machst es, äh, du funktionierst ja, oder das ist dein, ist es der Ablauf, dann findet dein Gegenüber das erstmal nicht so prickelnd, ist auch logisch. Wenn du sagst, äh, heute nicht, dann kannst du das ja zum Beispiel auch mal kurz darauf vorbereiten am Abend vorher und kannst sagen, du, ähm, ich möchte ganz gerne, dass du das morgen übernimmst. Ist ja jetzt nur ein Beispiel und ist jetzt hier mein Beispiel. Aber wenn du vielleicht in dieser Situation bist und ich sage dir, es geht. Es ist aber an dir, dass du es einfach mal tust. Und zwar nicht mit dem Gedanken, oh mein Gott, und dann ist mein Mann bestimmt sauer oder oh mein Gott, was soll jetzt mein Kind von mir denken, wenn ich jetzt als Mama hier zum Beispiel einfach liegen bleibe, sondern. Nein, du darfst es umdrehen, darfst sagen, was gibst du deinem Mann für eine Chance, dass er das, was du immer tust, auch mal erleben darf. Und ja, das war jetzt aber hier mein Beispiel. Es kann auch bei dir eine kom- komplett andere Situation sein wo du denkst, ja, aber ich muss ja hier in der Arbeit dies und jenes. Oder ich habe hier hier und die Verpflichtung, muss mich permanent um zum Beispiel ein Familienmitglied kümmern. Und ich kann dir ja nicht einfach sagen, ich tue es nicht. Doch, doch, du kannst es sagen. Und ich weiß auch genau, warum du es nicht tust weil du Angst davor hast, was dann passiert, weil du Angst hast vor der Konsequenz. Und deswegen tust du ständig und permanent irgendwelche Sachen, die du meinst tun zu müssen, um dann gut zu sein und enttäuscht immer wieder dich, dich in dir drinnen. Und im Umkehrschluss wunderst du dich, warum du nicht genügend Selbstvertrauen hast. Ja. Weil du dir selber nicht vertrauen kannst. Weil du die ganze Zeit das wegdrückst, was da ist, und dir innerlich mit der Handlung, mit der Haltung, die du gehst, sprich immer dem nachgehen, was du ja so tun müsstest und es dann halt auch letztendlich tust, zeigst du dir selber ja, Du bist es nicht wert. Vertrauen kann ich dir sowieso nicht. Und da kommt dieses Gefühl. Da ist es nämlich drin. Und wozu ich dich anhalten möchte. Und das tue ich aus dem Grund, weil ich es selber permanent mir erlaube. Und weil ich selber immer wieder da reingehe, reinfühle, es lebe es durchlebe und ich eben gemerkt habe, was es es macht, was es es mit mir macht, wo auf einmal mein Ursprung herkommt, wo wo meine Kraft herkommt, wo meine ganze Energie herkommt und es ist in dir drinnen, das ist da. Und da darfst du mal hinschauen und da darfst du ganz, ganz ehrlich sein. Darfst du mit dir selber ins Gespräch gehen? Und eben nicht in Situationen, wo du meinst, ah, was ist denn jetzt los? Und oh, jetzt habe ich ja halt so Kopfschmerzen, ja mir geht's nicht gut, oder oh, jetzt zieht sich meine Krankheit schon so lang, das müsste doch mal wieder besser werden. Nein, all das, was da ist, ist ein Geschenk. Es ist da. Um dich letztendlich dazu zu bringen, hinzuschauen, es zu erleben, es auszuhalten, es kommen zu lassen, was da kommt. Aber du tust es nicht. Du siehst nicht die Chance, sondern du bist mit den Gedanken schon wieder zehn Schritte weiter. Oh Gott, was was muss ich dann alles zum Beispiel ähm, nachholen oder was muss ich... oder wie soll ich das wieder erklären? Oder was soll jemand anders denken? Das sind ja dann so die Sachen, die in unserer Programmierung ablaufen. Ich habe jetzt hier noch ein ganz wunderbares Beispiel. Und ich ähm, hatte jetzt gar nicht vor, dass ich eigentlich darüber spreche. Aber ich möchte ich da jetzt auch noch ganz kurz mitnehmen. Weil bei mir ist es so, dass ich immer schon gesagt habe. <lacht> immer schon. Mir geht keines meiner Kinder an diesem Schulsystem kaputt. Das ist einfach ein Satz, den, den fühle ich so stark, weil ich halt selber sehr, sehr große Probleme in der Schule hatte. Und meine Kinder, die, also meine Große, die hat sich anfangs super leicht gespielt in der Schule und die wollte auch aufs Gymnasium und ich habe dann da auch nicht, irgendwie bin auch nicht dann dagegen gegangen, weil ich gesagt habe, okay. Es ist ihr Weg und sie macht ihrs und es ist ja nur nur meine Bewertung zu dem Ganzen, weil ich es ja aus meiner Erfahrung kenne. Und jetzt waren wir aber irgendwann an so einem Punkt angekommen und es ist deutlich geworden, wo sie krank war. Weil sie doch in der 11. Klasse ist, wo ja dann einfach das Pensum sehr hoch ist. Dann, ähm, wenn du krank bist als Schülerin, du verlierst ja unglaublich viel Stoff, du bist nicht im Unterricht dabei, die Materialien, die kriegst du mal nicht so leicht ähm, wie zum Beispiel in der vierten Klasse, wo da die Grundschullehrerin noch drauf achtet, sondern du musst ja dann alles zusammensuchen. Und ich habe als Mutter gemerkt, die, die kann gar nicht richtig krank sein und die gibt sich selber auch gar nicht die Chance, gesund zu werden, weil sie während der Krankheit sich so verrückt gemacht hat und mir dann auch immer wieder gesagt hat, Boah, Mama, ich muss schauen, dass ich mich nachmittags mal hinsetze und die Sachen aufarbeite. Dann sage ich, hey, dir geht's nicht gut, bleib bitte liegen. Du bist jetzt krank und du musst deinem Körper auch die Chance geben, dass er sich selbst wieder heilt. Aber wenn du die ganze Zeit schon wieder zehn Schritte vorwärts bist, dann hat sie gesagt, Mama, das geht nicht, Mama, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, das geht weil es gehen muss, weil es hier gerade um dich geht. Es geht gerade um dich, und um deine Gesundheit, um dein Wohlbefinden, um deinen Körper. Das hat sie dann verstanden und sie konnte es nur sehr schwer aushalten, hat sie dann aber, also sie ist dann wieder gesund gewesen und dann war das Nächste, also sie ist eine sehr gute Schülerin, es geht jetzt nicht darum, dass sie nicht gut ist, Dass sie dann, dann war sie wieder gesund und dann waren irgendwann die Ferien und dann wollte sie eben wegfahren in den Ferien und dann habe ich zu ihr gesagt, aber deine leeren Sachen bleiben zu Hause. Und dann hat sie gesagt, Mama, das geht nicht. Ich ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und ich habe eben gemerkt, dass sie innerlich sich selber so unter Druck setzt, dass ich gesagt habe, Du, wenn du deinen Urlaub nicht genießen kannst, dann kannst du gleich zu Hause bleiben und die Woche zum Lernen verbringen. Und sie ist dann in den, in den Urlaub gefahren und hat dann eben die Lernsachen nicht mitgenommen. Also sie hat es sich erlaubt, den Urlaub zu genießen. Und wir haben auch besprochen, dass wenn sie dann zurückkommt, dann hat sie ja noch das Wochenende und da kann sie sich dann konzentriert mit der neuen Energie vom Urlaub hinsetzen zum Lernen. Und das Spannende, was dann war, sie ist dann aus dem Urlaub zurückgekommen und alles, was ich ja dir erzähle oder was ich auch auf Instagram teile, das ist eben genau das, was ich als allererstes ja immer bei mir erlebe und gleichzeitig halt so an meine Familie weitergebe oder halt ganz besonders ähm, meine, meine Töchter, mein Mann, also die sind mir ja am nächsten Und da fällt bei mir auch die ganze Zeit das Wort, hey, gebe dir die Erlaubnis oder halt auch, ähm, was fühlt denn dein Herz? Und da bist du zu Hause. Und und dann war es eben so, dass meine Tochter zurückgekommen ist und sie hat dann gesagt, Mama, das war so schön die Woche Urlaub und ich habe da mal zum Spaß was durchgespielt. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und merke, es war nicht nur Spaß, sondern irgendwie... Ist da wirklich was da? Und es ging einfach darum, dass sie ja nicht mehr glücklich ist in der Schule oder sich nicht mehr wohlfühlt. Und wie gesagt, es hat bei ihr nichts mit schlechten Noten zu tun. Und, und dann war es so, dass einfach, dann habe ich gesagt, dann, dann lass das einfach mal so weiterfließen und schau mal, was da kommt. Und dann ist sie wieder in die Schule gegangen und dann auf einmal wurde aber ziemlich schnell klar, dass von allen Seiten so viel Druck ist und dass so viel ähm, ja, Vernunftsdenken da ist, dass die Chance gar nicht da ist, in die Erlaubnis zu gehen und einfach mal zu fühlen. Und also ich bin auch so ein Mensch und sage, es gibt nichts, was du nicht möglich machen kannst. Und meine Tochter hat dann schon ziemlich stark gespürt, was sie braucht, aber der Widerstand im Kopf oder die Angst war auch so da, es geht ja nicht, es geht ja nicht. Oder wie soll es denn gehen? Und ich habe gesagt, was brauchst du? Und dann hat sie gesagt, ich, der Druck muss einfach mal weg. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehst du nicht in die Schule. Ich meine, klar hat sich das für den einen oder anderen irgendwie komisch an und sagt, naja, man kann ja die Kinder nicht, wir Ding daheim lassen. Also da war schon ein bisschen mehr auch im Hintergrund, dass ich jetzt auch gar nicht hier alles so ähm, explizit erzählen kann. Es sind viele Dinge zusammengekommen. Aber weißt du, wir meinen immer vom Verstand her, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Also ich habe gelernt, für mich einzustehen, wenn es um mich geht. Und wenn es um meine Kinder geht, werde ich sowieso zur Löwenmama. Also ich bin dann auch in die Schule gegangen und wir haben... Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also es ist echt, ich habe ein Gespräch mit der Schulpsychologin gehabt und es ist echt, also ich war erstaunt, zum einen, wie kooperativ die in der Schule sind und zum anderen, wie viele Möglichkeiten es gibt, Kindern diesen Druck abzunehmen. Aber davon spricht halt keiner. Und darum geht's halt. Weißt du, dein Verstand sagt die ganze Zeit, es geht nicht, das kann man nicht machen. Und ich sage immer, was willst du und was brauchst du? Und ich habe gesehen, es macht überhaupt keinen Sinn, meine, kind, meine Tochter da jetzt noch bis zu den Osterferien, ich sage es jetzt mal so drastisch, durchzupeitschen, weil irgendwie hätte man es natürlich geschafft, ganz klar. Aber ich sehe den Menschen. Und ich habe gesagt, nee, die, wir gehen jetzt den Weg und ähm, ja, und wie gesagt, es ist ganz, ganz viel machbar. Also sie hat jetzt eine Beurlaubung bis zu den Osterferien bekommen. Und wir haben gesagt, Es muss einfach mal kurz alles weg, weil dann kann wieder was Neues entstehen. Und das, was bei uns zu Hause hier gerade passiert, das, was hier gerade alles entsteht, das ist so magisch, das ist so, ähm, ja, es ist einfach wundervoll. Es ist für mich als Mama ähm, zu sehen, wie meine Tochter von selber wieder aufblüht, wie auf einmal Ideen kommen, wie sie auf einmal... ähm, ihre Stärken wieder fühlen kann, die, die, die waren weg, weil die ganze Zeit von außen gesagt worden ist hier, das kannst du nicht und das da muss noch besser werden und das musst du noch lernen. Also, weil ich habe natürlich davor auch schon immer mit ihr gesprochen und habe gesagt, was macht dir denn Freude oder ähm, was würdest du dir denn so vorstellen. Und hat sie gesagt, Mama, ich weiß nicht, ich komme nicht hin, ich komme nicht hin. und, und dadurch dass wir halt einfach das Tor aufgemacht haben. Und ganz klar, ich meine, wenn du mich und meinen Mann so betrachtest, mein Mann, der, der fühlt auch mittlerweile alles mit, den Weg, den, den ich so gehe, ähm, den geht der mit. Aber auf einmal sind wir wieder Eltern und es geht um unser Kind und da sind wir dann schon ganz unterschiedlich. Ich bin absolut die, die du hier auch reden hörst und ähm, weil ich die Dinge ja so sehr an mir selber lebe und praktisch Praktiziere und mir sofort klar war, ähm, ich tue es meiner Tochter nicht weiter an, da muss ein neuer Weg her. Und mein Mann hatte auch noch ganz viel so vernunftsgesteuert geredet, sage ich jetzt mal, weil er ja von sich ausgeht. Und das war auch wieder ein Prozess, dass ich gesagt habe, ähm, hey, du kriegst ganz viele Sachen nicht mit und hey, du tickst ein bisschen anders. Und ähm, ich bin so nah an unserer Tochter dran, wir machen das jetzt. Das ist auch wieder ein für positionier dich, stell dich hin. Und wir hatten da ganz unendlich viele Gespräche. Und es hat auch wieder zwischenmenschlich, zwischen meinem Mann und mir, wieder ganz viel gemacht. Und gleichzeitig diese Erfahrung für unsere Tochter, wie sehr wir hinter ihr stehen, wie sehr wir einfach ihr diesen Raum geben, dass sie sich selbst entfalten darf, dass sie sich selbst erfahren darf. Und dass wir diesen Schritt zurückgegangen sind und eben gesagt haben, ähm, nicht unsere Meinung, nicht unsere Entscheidung, dein Weg. Und du kommst auf deinen Weg nur, wirklich nur übers Fühlen und danach übers Tun. Weil alles, was du erfühlst, das dann in dir nach oben kommt, hat zwangsläufig dann eine Konsequenz dass du entscheidest, du triffst dann die Entscheidung, was du tust. Und meine Tochter hat, also ich fühle es sehr vom Herzen schon entschieden, wo ihr Weg hingeht und wie sie weitermacht, weil es hat alles mit dem zu tun, was jetzt die letzten Wochen hier zu Hause passiert ist. Und ähm, das Spannende ist, wenn du dann eben auch mal diesen Weg gehst und das ist ja auch wieder so eine vernunftgesteuerte Angst, so, ja, dann... Damit bringt das bringt ihr ja jetzt auch nichts, und dann liegt sie ja nur zu Hause rum und dann ist sie ja nicht produktiv. Und ja, das ist das, wenn du selber dieses Denken hast, weil du selber dir noch nicht erlaubt hast, was passiert, wenn du es mal gut sein lässt, wenn du in der Situation mal drin bleibst, wenn du alles spürst, mit jedem Schmerz, mit jeder Wut, mit der ganzen Faser deines Körpers, dass daraus etwas Neues entsteht. Und das haben wir bei unserer Tochter passieren lassen, geschehen lassen, hat sie selber geschehen lassen. Und ich glaube, oder sie hat auch selber zu mir schon gesagt, Mama, seit ich zu Hause bin, lerne ich so viel mehr wie in der Schule. Und sie, hat, sie ist so unendlich produktiv. Also sie hat angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Sie hat angefangen, also sich nach Sachen zu orientieren, wo der Verstand die ganze Zeit sagt, so sag mal, spinnst du? Eigentlich gehst du ja nach Ostern wieder in die Schule. Und deswegen habe ich gesagt, ich denke, ihr Herz hat schon lange entschieden. Sie hat nur noch zu mir gesagt, ja, die Vernunft sagt etwas anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt darfst du entscheiden, ob du vernünftig sein willst für die anderen oder für Dein Wohlbefinden für deinen Kopf, für für, das System, sag ich mal so ein bisschen provozierend. Oder ob du deinem Herz nachgehst. Weil es geht ja darum, wie du dein Leben aufbaust, wie du dein dein komplettes Leben lebst. Und wenn du nach der Vernunft handelst, dann wirst du auch immer das ernten, was vielleicht ähm, da dann halt eventuell irgendwie gut wäre. Aber da stellt sich dann wieder die Frage, bist das dann du oder ist es deine äußere Welt? Und wenn du dir aber erlaubst, schon in jungen Jahren nach deinem Herzen zu gehen, weil du angefangen hast, dich damit zu verbinden, Und du fühlst, wo du zu Hause bist. Dann brauchst du auch nie Angst davor haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Weil die Entscheidung, die du triffst, die triffst du aus dem Herzen heraus. Und genau dort wirst du dann auch wieder die nächste Entscheidung treffen. Deswegen setze deinen Fokus absolut darauf, was du fühlst und was in dir ist. Und dann halte das Gefühl aus. Lebe das Gefühl und geh durch Und dann kommt irgendwann der Punkt. Und das ist diese Magie. Das ist diese Schöne, wenn du auf einmal, das ist so ein Funken, es blitzt, es ist so. Und dann kommt, dann meinst du, es kommt eine Idee, aber das ist dieser Impuls, der tief aus deinem Innen herauskommt. Und so kommst du zu Selbstvertrauen. So geht's los, dass du deinen Wert erkennst. Und ja, es ist einfach, es ist für mich so schön, es zu leben, es zu durchleben. Und das ist das, wo wo wir ganz intensiv deinen Fokus drauf legen, wenn wenn du mit mir arbeitest, weil es nur um das geht. Und es bedeutet eben, dass du auch in vielen Dingen oder grundsätzlich einfach unglaublich ehrlich sein musst. Und das ist aber genau der Punkt, der dir das Tor öffnet. Und dann ist es völlig wurscht, um welchen Lebensbereich es sich handelt, weil einfach all unsere Lebensbereiche mit allem mit allem verbunden sind. Deswegen hör auf, an einer Stelle schrauben zu wollen, um besser zu werden, um noch was zu verändern, um noch was zu optimieren. Sondern schau dorthin, wo es vielleicht bis gestern du gemeint hast, es tut weh, oder wo du Angst davor hast. Weil dort wirst du alles finden. Da ist nämlich dein Schlüssel. Du trägst ihn in dir. Und ich glaube, ich könnte jetzt noch Stunden weiterreden, weil ich denke, wenn du bis hierhin jetzt alles gehört hast, du hast nicht meine Worte gehört, sondern du hast gefühlt. Weil ich bin so dermaßen im Gefühl drinnen. Ich liege hier in meinem kuscheligen Bett, meine Augen sind zu. Ich habe einfach nur geredet, was was aus meinem Herzen geflossen ist. Und ich bin so voller Dankbarkeit und so voller Liebe, weil ich es in allererster Linie für mich getan habe. Ohne etwas zu erwarten. Ich erwarte auch nicht, dass, dass ich dass ganz viele meinen Podcast hören. Ich überlege mir auch nicht, was ich tun könnte, um ihnen, keine Ahnung, man kann ja so Sachen ranken oder was der Geier was, da muss man halt dann regelmäßig dann immer eine Folge machen, produzieren. Und ja, das, das ist dieses ganze ähm, Strategieding und so. Das kannst du anwenden, wenn es sich gut anfühlt. Aber für mich ist es so, ich gebe einfach raus zu dem Zeitpunkt, wo ich es fühlen kann, weil das bin ich. Und das ist das, was ich mir für dich so sehr wünsche. Und was was ich dir wünsche, dass du das sagen kannst. Nee, dass du es fühlen kannst. Ich bin ich. Und das ist gut so. Meine Liebe, so schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir einen wundervollen, magischen Tag mit ganz viel Liebe, ganz viel Dankbarkeit und dass du fühlst, was du brauchst und dem nachgehst.